0: Meditación de la liturgia eucarística de este primer domingo de Cuaresma. La primera lectura es el del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 4 a 10. La segunda lectura de la carta a los romanos, capítulo 10, versículos 8 a 10. A 13 Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante cuarenta días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, Está escrito, no solo de pan vive el ser humano. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado» y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó, Está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó, Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Durante cuarenta días el Espíritu fue llevando a Jesús por el desierto mientras era tentado por el diablo. El Evangelio de Mateo incluso va a precisar que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado expresión más misteriosa. Al comenzar estos 40 días de cuaresma, donde intentamos convertirnos o dejarnos convertir por el Espíritu, la liturgia nos advierte que el combate no es simplemente una pequeña Sanación, un arreglo de nuestros pequeños errores, sino que es un combate frontal entre el bien y el mal, entre el espíritu y lo que la Biblia llama el diablo, es decir, el mal que supera nuestra simple maldad personal o nuestros simples errores morales. En el desierto donde hemos entrado desde algunos días simbólicamente por la cuaresma, lo que está en juego es algo mucho más grande que nuestra pequeña vida subjetiva o nuestras pequeñas relaciones inmediata. Y por eso nos hablan de tentaciones. Es un tiempo de tentación. Y si, lo, si creemos a, a San Mateo, el espíritu nos lleva a el desierto para ser tentado, para llevar este combate espiritual de fondo entre las fuerzas de vida y las fuerzas de muerte que nos atraviesan. Y en la Biblia hay solo dos grandes tentaciones. La primera es prescindir de Dios, es decir, considerarnos como todopoderosos y capaces de arreglarnos por nuestras propias fuerzas. De estas tentaciones se trata aquí en el episodio del Evangelio. Pero el Evangelio se concluye con el anuncio. ...de la segunda tentación fundamental, que es la de desesperar de Dios y desesperar de su misericordia. El demonio se marchó, dice el Evangelio, hasta otra ocasión. Esta otra ocasión es en la mentalidad de Lucas... Getsemaní, es decir, el momento de la prueba en el jardín del Calvario, el jardín antes de subir a la cruz. La segunda tentación entonces es desesperar de la misericordia o desesperar de Dios simplemente. La situación actual del mundo ...después del drama terrible de la pandemia, nos confronta con otra dimensión del mal. Del mal que los filósofos o los moralistas llaman intrínseco. Quiere decir el mal en sí. No solamente el mal que tú cometes, sino el mal del mundo. El diablo es eso, ¿no? El diablo no es un personaje... Con cuernos ¿no? el, el diablo es el mal que supera la simple voluntad humana, el mal del mundo, el mal de la realidad que atravesamos. No sé si ustedes están sintiendo lo mismo que yo, pero ante esta coyuntura de la guerra en Ucrania, la tentación es desesperar del bien. Desesperar de que la humanidad pueda en algún momento definitivamente optar por el espíritu, por el bien. Estamos ante un espectáculo tan dramático de repetición de cosas absurdas y terribles, como las hemos conocido a través del siglo XX con las grandes guerras mundiales, con lógicas que según la simbólica eh, bíblica la podríamos llamar diabólicas, es decir, fundamentalmente malas y perversas. Estamos empezando la cuaresma ante este dilema. O prescindir de Dios en la autosuficiencia, y esto es la gran tentación de la... Pues de la sociedad nuestra, tú lo puedes todo, tú puedes estudiar, tienes, si tú puedes, con la plata lo puedes todo, esta ilusión de la omnipotencia. Pero también, frente a esta ilusión de la tentación 1, viene la tentación 2 en este momento, vamos a confiar. En el bien vamos a apostar por él ante el espectáculo de la aparente victoria total de la maldad ante nuestros ojos. Entonces la cuaresma no es una cosa pequeña, no es una cuestión de lavandería privada, es un desafío. ¿Vas a optar por el bien o vas a optar por el mal? Y Jesús que no había cometido ningún mal y no lo cometió, quiso sin embargo, empujado por el Espíritu, enfrentarse con esta decisión, el bien o el mal. Hoy día exploramos la tentación uno la omnipotencia, el prescindir de Dios. Quizás también nosotros tendríamos que confrontarnos al comienzo de esta cuaresma con nuestra tentación de autosuficiencia. Y se plantea aquí en tres temas. El tema del consumo, el pan, transformar la piedra en pan. ¿No somos acaso eh, esclavos del mito del consumo? Y a esa, ese ídolo del consumo no le consagraron, no le, le consagramos, no le sacrificamos incluso nuestra dignidad y nuestra solidaridad. No estamos confrontados nosotros también con la ambición de la competitividad, la segunda tentación, del poder, de competir con los demás a como sea. Mintiendo, aplastando, dominando, corrompiendo. Pero qué interesante que en estas dos primeras tentaciones el diablo no utiliza la escritura. No utiliza la escritura. Más bien Jesús retorca, responde, detiene el diablo con la palabra de Dios. No utiliza. No Adorarás a nadie más que a Dios. Eh, o está escrito, no solo de pan vive el ser humano. En cambio, la tercera tentación es más sutil. Es la tentación de la autosuficiencia religiosa. Es como si pudiéramos utilizar la religión a nuestro propio beneficio. Como si Dios estuviera a nuestro servicio, no a nuestro servicio como criaturas, sino al servicio de nuestros antojos. Y también en este tiempo de desesperaciones, podríamos pensar que la religión sea nuestra salvación, porque Dios va a hacer lo que le pedimos. El Papa pide, por ejemplo, que oremos por la paz, pues, no hay que utilizar esta oración como si fuera algo que Dios debe hacer sí o sí como un mago con su varita mágica. Más bien, tenemos que vivir en la oración a lo largo de esta cuaresma por la paz para que nos haga vencedores nosotros de la violencia. Y por lo tanto, que inauguremos una alternativa de paz y no para que Él, independientemente de nosotros, ponga pa paz, o sea, ponga un pare a la horrible guerra que está empezando. Estas tres tentaciones las conocemos perfectamente, y son las grandes tentaciones de prescindir de Dios, de hacernos dioses, o de utilizar a Dios el consumo, la competitividad y la utilización perversa de la religión. Jesús las vence superando estas tentaciones y diciendo, hay algo más, hay alguien más grande, alguien más grande que el consumo, hay alguien más grande que la competitividad y el afán de poder. Incluso hay alguien más grande que la religión que es el espíritu de Jesús empecemos entonces esta cuaresma grave por la coyuntura que vivimos poniéndonos a ese nivel de un combate contra las fuerzas del mal y con las fuerzas del bien, de vida del espíritu que nos atraviesan a todos no podemos decir que los malos son los demonios o los otros, o no sé, cualquier dictador, ¿no? también en nosotros está gritando también este, esta tentación permanente de prescindir de Dios. Y al final de la cuaresma, cuando llegue la Semana Santa, tendremos que confrontarnos con la segunda gran tentación, gran tentación. Desesperar de la misericordia de Dios. Nunca desesperemos de la misericordia de Dios, aun cuando el diablo, es decir, el mal en sí, parece ser vencedor.